0: Fala povo, tudo bom? Espero que todo mundo esteja bem né? No podcast de hoje eu queria falar um outro assunto Que ele até pode ser visto como uma consequência, um resultado dos assuntos anteriores né? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre o ego né? O que é o ego, qual é o papel do ego E como isso às vezes acontece em sala de aula, né? Sempre levando para a sala de aula Sempre comentando dos assuntos do dia a dia né? O que acontece, como a gente identifica E a, minha, a intenção não é, por exemplo Discutir tecnicamente o papel do ego na mente humana Ou também fornecer ferramentas específicas Para entender esse ego, né? E a frase de hoje, né? Uma frase que eu acho bem interessante Wake up, Mr. Green Acorde, Mr. Green Essa é uma frase do filme Revolver Do diretor Guy Ritch Ele é o mesmo diretor de Snatch, Porcos e Diamantes Sherlock, né? Tem um outro filme que, se não me engano, é Dois Canos Fumegantes. É um filme de ação, com um pouco de suspense. Não é tão conhecido. Mas o filme Revolver é um filme de 2005. E quando todo mundo acha que é apenas mais um filme sobre cassino, é, gangues, dinheiro... Na verdade, ele é um filme que aborda um assunto muito sério, muito profundo. Inclusive a crítica... É, fala muito desse mergulho que o diretor deu dentro das teorias do conhecimento de Carl Jung. Né? E é muito bacana. E esse Wake Up Mr. Green, os personagens né, que contracenam com o Jack Green, que é o ator Jason Statham, aquele cara que faz Velozes e Furiosos, carga explosiva eles falam toda hora, né? wake up Mr. Green, e eu não vou ficar dando spoiler do filme, porque é um filme que vale muito a pena assistir, e você tem que assisti-lo várias vezes, não adianta, é como Matrix, é como Constantine, eu vou pegar algum assunto que seja referente a Constantine, porque é o meu filme predileto, eu já perdi a conta de quantas mil vezes eu já vi esse filme, né, e o filme Revolver é um filme que em sala de aula eu já passei muitas vezes também. Né? E esse Wake Up, Mr. Green, é uma enxortação. Ela é repetida várias vezes. Né? E ela é uma enxortação gnóstica, da gnose. Que eu gostaria de explicar de uma maneira bem simples, de uma maneira bem... bem didática, é uma maneira de mostrar para a pessoa que ela pode transcender as suas limitações né? e o ego é uma das limitações do ser humano todos nós temos vamos deixar uma coisa bem clara, todos nós somos dotados de ego super ego e id né? ou o Jung ele tem uma outra visão, ele tem uma visão diferente ele fala do self, né? mas de novo a minha intenção não é falar de psicologia não é entrar na psicanálise né mas a gnose ela também a gnose ela é uma é uma uma espécie não, 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 não é correto dizer que ela é uma ritualística mas ela é um objetivo dentro de muitas religiões dentro de dentro de muitos rituais é, inclusive na religião egípcia né na mitologia egípcia a gnose ela é atingida Através da reflexão, meditação, ritos de passagem, ritos iniciáticos, né? coisas desse tipo. Aparece na filosofia hermética, que eu acredito ser a base de muitas religiões do mundo. Né? É a base da religião egípcia. Mas eu separei um pedacinho do texto do filme, né? do, do texto não, da narrativa, né? Que é um, eu acho que é um, é um dos pontos muito loucos do filme, é uma coisa muito doida, há algo sobre você mesmo que você não sabe, algo que você nega existir, até ser tarde demais para fazer alguma coisa a respeito, é o único motivo pelo qual você levanta toda manhã, o único motivo pelo qual você aguenta o chefe intragável, o sangue, o suor e as lágrimas, é porque você quer que as lágrimas, perdão, é porque você quer que as pessoas Saibam o quanto você é bom, atraente, generoso, engraçado, maluco e inteligente. Tenha medo de mim ou me reverencie, mas por favor, me considere especial. Compartilhamos um vício, a necessidade de aprovação. Todos nós queremos um tapinha nas costas e o relógio de ouro, o grito da torcida. Olha só o garoto inteligente com o brasão pulindo o troféu. Continue brilhando, diamante maluco. Afinal, somos macacos de terno implorando pela aprovação dos outros. Se soubéssemos disso, não faríamos isso tudo. Alguém está escondendo isto da gente. E se tivéssemos uma segunda chance, você perguntaria, por quê? Cara, esse é um dos textos, é uma parte da na, na narrativa mais longa do filme. É pesado, né? se você for parar para ver. Ele fala de aprovação, ele fala dessa tapinha nas costas. E também tem um outro trecho do filme que eu acho muito interessante Porque, bom, vocês perceberam que o filme fala do ego Mas como ele apresenta o ego, vai de cada um assistir o filme é, Uma parte muito interessante do filme, ele fala O ego existe, todos nós temos Mas você se engana se você vai destruir por completo o seu ego Ou se você vai anulá-lo Por completo você precisa dele E no filme ele fala, olhe pela janela Tudo que você vê aí fora Tudo que você vê construído Prédios, arranha-céus, vacinas Tudo, é fruto do ego de alguém E aí você para e pensa Caramba Que situação dual, né? Que situação ambígua Que é um dos termos também Esse filme, olha Esse diretor ele é extremamente inteligente Cara, é e eu acho interessante quando a gente traz isso para a sala de aula quando a gente traz isso para o dia a dia quando a gente traz isso para o nosso trabalho para nossa profissão aí agora a coisa começa a entortar por quê nos outros áudios, nos outros podcasts eu peguei e comentei sobre muito sobre a postura do aluno a necessidade de se quebrar um sistema, um sistema que é feito para moldar, se ele molda, ele usa paradigmas, né? No primeiro podcast fala muito sobre essa mágoa, esse ressentimento que também é planejado e que também está nesse processo de, de modelagem, de construção de pessoas para um sistema que é o que a gente vive hoje em dia. O ego esse ego, ele é trabalhado de uma maneira muito errada na cabeça da criança, de uma maneira muito perigosa. Esse ego, ele é trabalhado e esse ego é um dos agentes que constroem esses paradigmas, essas personas, se é que eu posso assim falar, extremamente competitivas, extremamente ávidas pelo poder. E... Muito provavelmente ao longo de todos esses podcasts A gente vai começar a perceber Começar a entender Que existe uma correlação Dentro de tudo Tudo se correlaciona As atitudes, os pensamentos, os resultados Internos, externos E aí você tem Uma criança Certa vez eu estava em sala de aula Numa aula também Que estava rolando um bate-papo legal e eu comentei sobre uma obra de um pedagogo, Jean Jacques Rousseau, a obra chama Emílio. Se eu não me engano, a palavra pedagogo, ou a tarefa que o pedagogo exercia na Grécia Antiga, era basicamente uma tarefa de um escravo, ele era responsável por educar essa criança para que ela pudesse conviver com um grupo maior, ou seja, viver em sociedade. Na obra Emílio, ele diz que a criança Deveria ser educada na floresta Ela deveria ficar assim que nascesse E pudesse né, andar Normalmente ela, ela era, ela receberia um tutor Ou um mentor né, E ela iria para a floresta E seria educada, aprenderia sobre a natureza Os animais né, Astronomia, fauna ela, ela veria A base de todas as matérias de todos os conceitos que logo em seguida são passados para ela dentro de uma escola, né? E uma aluna, ela comentou comigo: "Nossa, nem existia pedofilia naquela época, né? Eu olhei para a cara dela assim e, e é óbvio, né, gente? A gente está falando um negócio legal, particularmente para mim, pedagogia é uma área que me interessa muito, eu gosto muito." O, o ato de ensinar né? Feliz é aquele que compartilha o que sabe né? E o pouco que sabe Essa é a verdade E aprende muito mais né? Essa é uma É uma fórmula muito bacana Que quanto mais você compartilha o conhecimento Mais você aprende sobre ele É uma fórmula meio esquisita meio, Ela é meio retroativa né? Você ensina uma vez para uma pessoa Mas já aprendeu duas se você ensinar isso constantemente... Constantemente você está fortalecendo aquilo que você sabe... Aumentando as suas perspectivas... E aquela pessoa que está passando por uma vez na sua vida... Aprendeu apenas uma única vez, né? Unicamente, né? É muito doido isso... E... Eu olhei para a cara dela eu falei... Eu até brinquei... Não estraga minha aula não, né? Aí ela não gostou, obviamente, né? Ficou... Eu falei... Naquela época... Assim como hoje existiam os mesmos problemas As mesmas mazelas né? A sugestão dele é essa assim, Porque ao supor que ele Levasse uma criança Para a floresta Ele iria assediá-la Ou violentá-la né? é, Você está fazendo um mau juízo Das coisas, você está Julgando, né? enfim E a ah, aula discorreu Inclusive a criança Durante muitos séculos Muito tempo é, na Europa até durante a idade enfim até dois ou três séculos atrás acho que até menos a criança nada mais era que um adulto em miniatura as roupas eram mini roupas de adulto é, a educação era muito precária a criança já trabalhava nas fábricas né é, a revolução industrial mexeu muito com esse isso daí também né a criança isso a gente tem no nosso Brasil no Nordeste, a criança, desde muito cedo... Muito pequena, já vai para a roça... Tem que trabalhar para ajudar no sustento da família... Senão eles não têm o que comer... São muitas bocas para alimentar... Por isso que muitas crianças, infelizmente... Não podem é, frequentar a escola... E né? isso também caracteriza... Os índices de analfabetismo... Mortalidade infantil... Analfabetismo funcional... Né? Pode até servir um tema de um futuro podcast... Né? E eu ao decorrer da aula... Eu vi que ela estava incomodada, eu vi que ela estava procurando motivos. Ela estava procurando motivos para mim atingir. Era uma turma de quarto ano, período vespertino. E era uma aula que, na verdade, o assunto era empreendedorismo, né? E a aula discorrendo, e entramos no assunto de ser empreendedor, de ser empreendedor no Brasil, vamos vamos... Pensar fora da caixinha e tal. E de novo ela pegou e soltou essa. Ah, mas é muito fácil para o senhor. Eu falei, por que que é muito fácil para mim? É, o senhor sabe. Eu falei, não sei. Me explica? Ah, professor, tenha santa paciência. E, e ao longo de toda a aula, me, me alfinetando e me cutucando, eu falei, nossa, né, você pensei pra comigo, você não tá legal hoje, né, chegou ao ponto que ela já tava incomodando a sala, né, ela queria um confronto, ela queria um... uma maneira de extravasar o que ela tava sentindo, porque depois do final da aula eu fiquei sabendo, e o assunto, aí ela soltou o que ela queria soltar, ela virou e falou assim, é muito fácil ser empreendedor, né? Ainda mais pro senhor Loiro, alto, branco, né? Aí eu olhei pra cara dela e falei assim Esqueceu de mencionar também, bonito, gostoso e sensual Solteiro, né? Lavo, cozinho, passo O presente de toda a sogra Aí ela ficou mais brava ainda, mais, né? E eu falei, por que você está falando isso? Por que você está pensando assim? Ela estava nitidamente me atacando E aí a sala começou a ficar incomodada Com a atitude dela Mas ela conseguiu o que ela queria Ela conseguiu chamar a atenção Ela conseguiu é, Despertar a atenção Sobre os olhares, bons ou maus Ela conseguiu ser o centro da atenção Com aquilo eu falei Aí eu olhei para ela e falei assim, Bom, já que você hoje quer falar E você quer ser o centro das atenções Pode falar Ai, como o senhor é nojento, presunçoso, nem sabe o que eu passei hoje. Eu falei, então, eu sei que aconteceu alguma coisa com você e que você tá doida para desabafar, mas é que você não chegou em mim ou em algum colega e falou, Oi, não tô legal, você pode me dar um pouco de atenção? Eu queria conversar um pouco, eu queria desabafar, vamos tomar uma água. Se você tivesse falado isso para mim assim que começasse a aula, eu teria tranquilamente falado para você, vai tomar uma água, você quer que eu te acompanhe na pedagoga? Você quer conversar no final da aula? O que eu posso ajudar? Enfim, né? Mas você já literalmente chegou chegando. Em resumo da ópera, ela foi assediada por um cara no, no terminal de ônibus. É, o cara chegou a botar a mão nela, passou a mão nela, né? E ela veio daquele jeito pra escola. eu achei interessante que, na verdade... Ao final, o que aconteceu é que no final da aula a gente conversou Antes da aula acabar, como eu não dei muita margem para a agressividade dela A minha vontade, gente, eu não sou santo não, viu? A minha vontade era mandar ela tomar aquele suco de caju Mas infelizmente eu teria problemas depois, né? E também não se combate fogo com fogo, né? Não adianta é... Tem horas que a gente precisa usar um pouco da, da cuca e no final da aula ela já estava mais assim, quieta. Ela viu que ninguém deu muita margem. E no final da aula ela estava meio aqui, quieta tal. Aí, ela chegou em mim. Como ela viu que eu não dei atenção pela maneira como ela se comportou, no final da aula ela tentou outra vez, agora através da emoção, do choro, né? Chegou em mim, ai professor, seu desculpa aí, eu não tava legal, eu falei besteira, desrespeitei o senhor, minha intenção não era essa. Aí quando eu falei tá tudo bem com você, ela parou, ai, começou a chorar. Veja só, eu não estou diminuindo o que aconteceu com ela, não estou, né? Me desfazendo, muito pelo contrário. Aí a gente conversou um pouco e tal, né? Procurei Deixar ela mais esperançosa do que triste ou apavorada. Ela estava com medo de voltar para casa. Eu falei, olha, acho que se a coisa foi séria assim, a melhor coisa é você fazer um boletim de ocorrência, né? Você não quer ligar para seus pais, alguém vem te buscar. Ah, meu pai nem sabe onde eu tô. minha mãe, enfim. O quadro brasileiro de estudantes, né? A realidade brasileira de estudantes. E... Eu fiquei pensando depois falei: caramba, né? Como, como, como reagem as pessoas, né? O, o, o que tem dentro da pessoa, né? E muita gente acha que a pessoa com o ego inflamado é necessariamente uma pessoa violenta. Ela pode responder com violência. Mas o trauma que ela carrega ou a experiência que ela teve nem sempre é uma experiência em que ela estava sendo violenta, na verdade o, o ego, ele ele brinca isso no filme, né? ele fala, ele vai se esconder no lugar onde você menos, imagina, o ego ele mascara uma série de medos, uma série de bloqueios, de uma, de uma ansiedade infantil, que é essa necessidade de aceitação dos outros, essa necessidade de você provar ao, a todo tempo aos outros, né? e a gente a, a gente se pega fazendo isso todos os dias a gente se pega fazendo isso não estou me referindo somente a selfie eu tô falando às vezes a gente quer ser o melhor aluno o melhor professor eu mesmo a gente quer quantas vezes eu saí da minha casa para ir dar uma aula com todo aquele material notebook data show slide e e vídeo, áudio Eu falei, nossa, hoje eu vou arrasar eles, Eu saia de casa e assim Vamos ver se hoje eles aprendem ou não aprendem Chegava na sala de aula Tudo corria errado Os alunos sem vontade Acabava a luz na escola Ou muita bagunça na escola A galera não estava afim Você se irrita, você vai ficando nervoso Porque as, galeras, as pessoas não estão reagindo Como você gostaria que elas reagissem e, e aí você começa a discutir com a sala, briga, e aí você acaba a aula Quantas vezes eu não fiz isso, quantas vezes eu não cheguei em casa Passando mal, de raiva, de perder noite de sono De ligar pra colega de madrugada e falar assim Meu, aconteceu isso, olha que absurdo, que juventude perdida E na verdade, era o meu ego Eu saía da sala com o meu ego tremendamente ferido e reagia das maneiras mais agressivas a maneira mais é, terrível para com a minha saúde Que vocês possam imaginar sair da escola com o seu ego ferido Nossa, e ficava remoendo aquilo dois, três dias E contava para a mãe, contava para a namorada E contava para não sei quem, e contava para o colega Colhendo informações e colhendo a opinião dos outros para ter a certeza, era o meu ego Gritando loucamente Você precisa de respostas Você precisa que alguém te dê algo Para você se sentir bem Correndo igual um louco Pedindo Para que alguém Agora aprovasse a minha atitude De explosão Pós aula De não ter tido uma aula direito E assim por diante né E como a gente se torna escravo disso Né? E não se engane, não é no meio de uma pandemia que eu atingi o nirvana e o esclarecimento total, sou o novo maitreva do budismo. Não, pelo amor de Deus, né? Mas é nesses momentos que a gente está sendo obrigado a mergulhar dentro da gente e o podcast para mim está sendo um diário de bordo. Gosto de escrever, gosto de desenhar, quem... Quem me acompanha em rede social Quem quem vê igual eu, eu, Não é uma prática constante Mas gosto muito de desenhar E é uma alternância, né? São válvulas de escape E eu quando olho para alguns colegas de profissão E observo o mal que eles fazem para eles E para os alunos E para os familiares dos alunos Porque uma atitude desencadeia a outra, né? uma frustração numa sala de aula, vai para casa, vira outra, um ato de violência, ou um, um sentimento de culpa, um sentimento de impotência, enfim. Lá tô eu falando de novo da corrente do bem, né? Mas, e eu vejo colegas de trabalho, e, e aí, quando você tem mais tempo dentro de uma instituição, você começa a observar as atitudes de alguns colegas, e em comparação à história de vida deles e como, e como fica nítido né? quando você faz esse exercício com você de olhar para o seu ego e falar, ô bichão, e aí? não é descobrir o que o ego quer é descobrir do que o ego tem medo pelo menos comigo tem sido assim não quer dizer eu, de novo vou bater nessa tecla não tô perfeito não gente não tô perfeito mesmo mas é descobrir do que o ego tem medo teu ego é uma é uma representação da tua personalidade ele compõe a tua... o ego é você e você vai precisar dele porque ele é um, um impulsionador ele é uma força ele é um eu não sei nem se é correto dizer mas ele é um ânimos né a alma tem a ver com ânimos É o que te anima, é o que te dá né? Ele é parte da tua alma, ele é parte do teu ser Ou você aprende a conviver com ele Ou Você vai virar escravo dele Porque na verdade ele não é um monstro Cruel, ele pode ser Cruel, violento Mas ele tem medo de algo Muitas vezes isso está relacionado à nossa criança interior né? Eu já vi casos, no meu caso Eu tenho pequenos traumas de infância, são... não é traumas, somente a gente costuma achar que os traumas de infância são os traumas mais violentos, mais agressivos, como assédio, violência, mas a frustração, uma criança que só foi criada por adultos, uma criança que recebeu muitos nãos, ela carrega com ela sentimentos, né? sentimentos nocivos para uma vida adulta. E essa aceitação ela vem lá nessa criança interior, essa criança que em pequeno tinha muita necessidade da aprovação Ou tudo que ela, faria, que ela fizesse tinha que ter a, a aprovação dos pais, dos superiores, dos avós, enfim E olhando para esses colegas de trabalho eu vejo como a jornada deles vai ser longa, cara se eu pelo menos comecei Se eu cheguei no primeiro pedágio da rodovia Dutra Essa galera tá saindo ainda lá do Butantana né? Também vai depender muito da direção que a pessoa vai tomar Mas a analogia seria essa Tipo, o um melhor exemplo Eu tô saindo do, da zona norte para ir pra o litoral sul Praia Grande Eu tô chegando no primeiro pedágio agora A galera não colocou nem a mala na bagagem do carro ainda e como são profissionais tóxicos para alguns alunos Como eles, eles se permitem ser modelados por um sistema E eles carregam dentro deles uma série de sequelas E a reação deles para alguns Que tentam melhorar, né? não sou único Existem colegas maravilhosos, pessoas extremamente é, maduras Conscientes da sua profissão e a gente é muito mal visto, né? a gente é muito é, hostilizado, seria a palavra. Como somos hostilizados por outros colegas e eles apresentam as tecnologias. E o que, que eu aprendi em relação à aula? Eu falei, não, como é que eu vou fazer então? Eu vou simplificar. Então, um belo dia eu parei e pensei, falei, poxa... O computador é inerte, o data show é inerte O vídeo, o microfone Quem tem que saber o conteúdo sou eu Eu tenho que ter a capacidade de dar uma aula com notebook, com slides Da mesma maneira que eu daria com um quadro negro, um quadro branco Um pedacinho de chão e um graveto É apenas uma ferramenta, é um apoio Mas o conhecimento ou a reflexão tem que partir de mim e foi profundamente libertadora Quando daí em diante eu passei a entrar em sala de aula Apenas com um giz na mão ou um canetão Como eu digo para os alunos, a paisana E dar uma aula de acordo com a vibe da sala De acordo com a sua... A sala em si, o coletivo em si, tem uma personalidade Eles têm uma pegada, eles têm uma vibe e como isso foi profundamente libertador E como isso também foi interessante Porque nem sempre o aluno que está matriculado Para aprender sobre bolinha azul Como desenhar uma bolinha azul Vai estar numa aula para aprender a desenhar a bolinha azul ele, Às vezes ele está lá e quer falar de outro assunto Aconteceu alguma coisa na vida dele, no dia dele A galera está chateada ou preocupada com outra coisa Ou está muito animada para falar de um assunto você tem que ter a destreza Ou a humildade, sei lá De se recolher um pouco falar Bom, já que vocês querem falar disso Vamos falar E se esse assunto tem correlação Com o que eu queria ensinar Aí entra o professor Vamos levar esse assunto até lá E vamos correlacionar E de vez em quando acontece isso Na maioria das vezes acontece O assunto acaba chegando lá né? é, Os assuntos se correlacionam por que eu vou estudar, professor, sendo que o país é assim? Para que, que eu vou me dedicar se o cara passa de ano sem fazer esforço? E aí você com muito jogo de cintura e com muito café, né, para ficar ali ligado. Você começa a trabalhar e falar e e mesmo assim não quer dizer que em situações corriqueiras, colegas não chegam e te hostilizam que você fala nossa como eu ouvi recentemente né há tantos anos dando aula fazendo a mesma coisa eu falei poxa e aí eu olhei a pessoa e a pessoa de repente ela se ela de repente ela se ela ela se desconfigurou ela se desequilibrou assim aí ela já morrou um assunto com o outro começou a chorar e aquela coisa sabe e se olha pra você e fala assim, meu Deus Tá precisando de uma cartelinha de Rivotril Ou assistir um filme, ou um tapa no pé do ouvido Porque às vezes, né? É, é a melhor coisa É um choque anímico na vida da pessoa Pra ela sair desse transe, né? Eu fiquei olhando Falei, meu pai, né? Que coisa doida, velho E... <risos> Como isso é nos dias de hoje. Bom, eu me lembro, nos dias de hoje não, eu me lembro de sala de aula. É aquele professor. E esse é fácil de identificar. Você percebe na aula desse colega, desse professor. Né? Eu tinha professores assim. Professor, por que tal coisa é assim? É porque é e pronto, acabou. Mas professor, o senhor está aí para ensinar, para né? nos guiar nessa jornada acadêmica. Ah, se você quer saber de mais alguma coisa Vai no livro, pesquisa Ou vai na internet Você tá afim de me encher o saco hoje Então, isso acontece até hoje né? E aproveitando esse gancho Também tem colegas que se apoiam nessa Eu falo, eu, eu falo que é o diploma de gaveta né eu, não, eu, eu acho assim A gente precisa de um diploma A gente precisa de certificações, né, é uma exigência dependendo da nossa profissão, mas eu fico me perguntando quantas pessoas não usam isso apenas para serem aceitos, né, de novo, uma, na questão da aceitação. Eu, eu ouvi um tempo atrás de um senhor que chama diploma axilar, eu falei para ele, diploma axilar, por que axilar? Ele falou assim, porque ele pega o papel, põe debaixo do braço e esquece tudo que ele aprendeu, e agora ele tem um alvará para ser um babaca. Eu falei: "Meu Deus do céu". Eu tava na borracharia trocando o pneu do carro. E esse homem tava lá também, ele tava bravo com alguma coisa, não sei. Ele tava questionando a qualidade do carro dele. Mas ninguém sabia, o um carro desse, o um carro desse feito por engenheiros e dá esse problema e quem conserta é um borracheiro, né? Também tava errado porque ele tava julgando o borracheiro, mas né? É, ao mesmo tempo que ele julgava o, borrache, o borracheiro Ele enaltecia a capacidade do borracheiro né? E, e, e eu falei, é verdade, é o diploma axilar E tem tantos colegas que fazem tantos diplomas Fazem um monte de coisa E eles adoram ostentar os seus papéis Eles adoram mostrar ao mundo Os seus canudos, a sua formação e quando a gente vai para uma reunião Quando a gente senta numa mesa para discutir algum assunto, alguma ideia E eu fico me sentindo naquela reunião do rei Arthur Os cavaleiros da tábua redonda Com seus escudos, espadas e armaduras Chegando à mesa com os seus cavalos E eu fico olhando e falei, nada mudou, né? A espada, a armadura... O cavalo, a gravata de hoje O tablet, o celular ou o notebook A armadura é o terno né? E você olha aquilo e se fala Que repetição Que coisa doida, né? Mas aí você pensa Poxa Vou anular o meu ego? Não A resposta eu já dei E acredito que esse seja um dos caminhos né Entenda reflita, Aí vai da sacada de você buscar ajuda de, nos esportes. Aconselho muito. sempre fui muito a favor da terapia. Né? Da, a fazer, a, tra, é, procurar um psicólogo para fazer a terapia. Semanal, quinzenalmente. Né? Todo mundo devia fazer, indiferente da sua idade. Eu já fiz. Gosto muito. Acho muito bacana você ter uma pessoa que te ouve, te guia. Você só enxerga a ilha quando você se afasta da ilha, né? É, e o papel de um profissional desses é isso, te fazer enxergar o que está ali dentro, o que precisa ser trabalhado, melhorado. E a terapia é uma dessas coisas, a meditação, as artes de forma geral, né? É, existem inúmeras ferramentas, inúmeras maneiras, mas precisa ser feito. Precisa ir atrás, você precisa encontrar o seu grande barato. Né? E você só encontra o seu grande barato na vida experimentando. Tem até um vídeo do professor Clóvis, da USP, que ele fala, com 13 anos eu encontrei o meu barato apresentando um seminário de geografia. Esse vídeo é famosíssimo no YouTube. O professor Clóvis de Barros Filho, né? ele é professor da ECA, na USP, Escola de Comunicação e Artes da USP. E ele é um mago da comunicação, da ética, da filosofia Ele faz parte do café filosófico Ele e, e, e muitos, Karnal, Cortella Sensacionais, né? Eu acredito que são pessoas iluminadas assim. E é isso né? Reflitam, olhem para dentro de si Procurem por exercícios da cura da criança interior Permita que a vida flua por dentro de vocês Sem que ninguém aponte o dedo Ou diga como ela deve fluir Permitam-se viver permitam ser livres É isso aí minha galera Espero que esse podcast tenha ajudado em alguma coisa Alguma reflexão Curiosamente os assuntos estão se amarrando Está né? ficando bem bacana, bem legal Um ótimo final de semana a todos Fiquem todos bem qualquer dúvida, qualquer sugestão qualquer crítica, mande no e-mail e assim que possível eu vou respondendo a todos um forte abraço, tchau minha gente